0: 滴滴点，滴滴转角，过际欧布，转角国际亲吻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏怡，我是编辑木怡。今天是2023年6月19号，星期一。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那第一则呢，我们要来看乌干达。在上个星期五，六月十六号的深夜，乌干达西部的一所中学遭到了恐怖攻击。那、啊、当时候，多名武装恐怖分子闯入了学校，并且在学校宿舍纵火以及攻击学生。那最后导致至少四十一人死亡。那这也是乌干达这十年以来最严重的恐怖攻击事件。那我们今天来整理事件的经过。这所被攻击的学校叫做卢比里哈中学，是位于乌干达西部地区的一所镇上，它是靠近刚果的边境。那学校一共有六十三名学生，年龄介于十四岁到十七岁。在事发当晚呢，大概就有五到十位的恐怖分子闯入学校，接着开始在男生的宿舍纵火，导致十七名男学生。因为来不及逃生，最后葬身火场。接着，这群恐怖分子也开始搜查学校的其他建筑物，那挥刀砍死了大约二十名的女学生。那我们根据一名幸存学生的说法。啊，当时候其实已经是深夜了，所以大家已经准备要入睡。啊，接着呢，就看到有身穿深绿色衣服的男性闯入了校园，他们手持枪、斧头还有大刀，就开始攻击学生。那、啊、这之中有部分的学生之所以可以幸存下来，是因为他们用其他学生的遗体来做掩护。所以现在根据目前的统计，这场校园恐怖攻击造成至少四十一人死亡，当中有三十七人是学生，受难者也包括当地的居民还有警卫。此外，现在还有六名学生遭到绑架，那并不清楚他们的行踪。好，所以这些进入校园的恐怖分子到底是谁？根据乌干达当局的说法，这是武装伊斯兰组织所为。那这个组织叫做民主同盟军，民主同盟军被美国认定为恐怖组织。那是在九零年代早期，在乌干达成立。他们成立的目的是为了要推翻乌干达的总统穆塞维尼。从一九八六年开始，穆塞维尼就已经掌权，直到现在，他在乌干达的在位时间已经将近三十七年。那可是呢，可以看到民主同盟军当时候要推翻穆塞维尼并没有成功，所以他们在九零年代的晚期被迫撤退到乌干达的邻国刚果。那从此呢，就以刚果为基地，有系统性的犯下多起恐怖攻击行动。例如，在一九九八年，民主同盟军也曾经袭击过学校。那当时候呢，他们是闯进了乌干达的一所大学，杀害了至少八十名学生。而且不只是校园，在这几十年间，他们也曾经攻击以及洗劫过教堂、办公楼，还有村庄等等。包括在二零二一年，民主同盟军也在乌干达的首都引爆了炸弹，造成三人死亡。那也是在二零二一年这起爆炸案之后呢，乌干达的总统穆塞维尼也开始寻求跟刚果政府合作。那双方成立了一个联合军事行动，试图把民主同盟军一起赶出刚果的基地。但是显然的，我们看看这一次的学校攻击行动，你可以知道这两个国家的联合军事行动，他们的效益是相当有限的。而且更讽刺的是，民主同盟军这几年还是持续可以招到新人加入，那其中还有部分甚至是童兵。啊，对此呢，相关分析就批评乌干达还有刚果政府的做法，那就认为透过军事行动其实是治标不治本的做法。他们认为，如果要建立一个长久的解决方案，更重要的应该是专注在乌干达的国家建设还有经济发展之上。好，那最后，那回到这一期的校园攻击事件，受害者的家属，他们的情绪是愤怒，也是难过的。那因为有一些学生是被活活烧死，所以父母其实也很难从遗体辨认自己的小孩，那就让家属的情绪非常的崩溃。那此外呢，现在还有一些问题需要再被理清，那包括就像我们上面提到的，家属质疑。乌干达跟刚果本来就联合军事行动，而且在两国的边境其实也有重装军人。那么，为什么民主同盟军还是可以跨境来攻击学校呢？那目前还有一些同学现在是失踪，也不清楚他们的下落，现在也还需要进一步的调查。那以上呢是这一起乌干达校园攻
1: 击事件的近况。好，那我们今天的第二则要来继续更新希腊外海发生的船难。那目前有越来越多的幸存者已经可以出来还原当时在船上的一些片段记忆了。那有关救援方面，希腊海岸防卫队先前的说法其实也开始遭受到外界的质疑，包含他们当时有说这艘船不愿意接受任何的救援，那也不断的往意大利的方向开。那现在也有一些新的资讯，跟海岸防卫队他们的说法是有一些出入的。好，首先我们先来看，现在获救的人数以及死亡人数都没有改变。那获救的人数是维持在一百零四人，死亡人数也还是七十八人哦。那联合国方是认为失踪人数可能多达五百多人。那在传单之后呢？有非常多焦急的家属，他们都赶到了希腊，甚至拿着照片来询问亲人的下落。那我们看美联社有拍到，在卡拉马塔市，有一名十八岁的叙利亚幸存者，他隔着围栏，然后跟他的哥哥相拥而泣哦。那他的哥哥是远从荷兰赶到这个地方来跟弟弟相认。那根据哥哥的说法。弟弟在踏上这段旅程之前，是在利比亚待了两年的时间。好，那我们先前有跟大家稍微补充，在看英文报道的时候，会注意到一些用词上的差别哦。像是有些报道是用移民船 （migrant boat） 的这个字，那另外也有报道是用难民船 （refugee boat）。那虽然这两个词指射的对象有蛮大的差别，但现在不同的报道里面也还是看到有混用的情形哦。但是，依照我们目前看到的线索，包含船上确切有多少的人，并不知道。那获救的这一百零四人当中，他们也都没有穿救生衣。那这些种种没有办法确切掌握的资讯，大概可以判断背后可能是跟难民是有关系的。那上次我们 daily 有更新到，船上的儿童人数估计是接近一百人，而且这些儿童都跟妇女们一起被关在船底的货仓当中。那根据这件事情，已经有越来越多的幸存者出来证实了，而且他们表示，这些儿童跟妇女实际上是被锁在船舱当中的。那说是这样子，才能受到上层男性的保护，以免这些儿童跟妇女遭受到任何的伤害。那根据英国卫报掌握的资讯。当时在船上至少有四百多名巴基斯坦人，但是获救的这一百零四人当中，只有十二个人是巴基斯坦人。那很多当时被关在甲板下面的人，也都在航行情的时候遭到船员的虐待，特别是当他们想要往上走、想要寻求饮用水或是寻求帮助的时候，很多人都被施以虐待。那根据幸存者的说法，船上的条件是非常非常恶劣的，甚至在沉船之前，在船底的货舱有超过六个人，因为可以饮用的淡水都耗尽了，全部都喝完了，而当场身亡在船舱当中。好，那针对发生船难的时间点，有幸存者表示，这艘船在星期五的早上出发。然后大概有七百多人上了这艘船，但是在航行了三天之后，引擎就坏掉了。那另外在沉船之前，分别有一艘叫做 Lucky Sailor 以及 Faithful Warrior 的两只船靠近他们，来提供食物跟饮用水。好，那希腊海岸防卫队在事发之后是对外表示，侦察机在事发的前一天就发现了这艘船，而且他们多次的对这艘船提出要救他们、提供援助的这个提议哦，但是这艘船都不愿意，而且不断的拒绝，说他们不需要任何的帮助，执意说要继续的往意大利行驶。那防卫队也说，在这之中都没有任何人提出需要救援的请求。但是防卫队的说法现在也遭受到很多的质疑哦。第一个是真的没有人提出任何的求救讯号吗？在船难发生之后，有一个组织叫做紧急热线组织 （Alarm Phone）， 他们说他们有收到船上乘客的求救讯息。那另外，意大利有一位长期以来也是关注难民、非常知名的人权运动家纳瓦苏菲，他也跳出来说，他们在沉船的前一天。就有乘客对他们发出求救的讯息。那第二个跟防卫队说法有出入的部分是，他们说这艘船一直都没有停下来。但是根据总部在雅典的海事分析平台 Marine Traffic， 他们提供的数据显示，这艘船在格林威治标准时间晚上十一点多沉没之前，至少有七个小时的时间是没有移动的。那也有人质疑，海岸防卫队是不是应该要更及早来做干预？那防卫队是说他们一直都有在监控，不过也有专家批评说，很有可能防卫队是想刻意的保持一定的距离。像是德国奥斯纳贝克大学的移民研究学者莫里斯·斯蒂尔，他判断说，很有可能当局是在刻意躲避难民船只，这样子他们就可以不用卷入任何的救援行动。或是牵涉到后续需要收容乘客的这些问题。好，那最后是这只船到底为什么会翻覆呢？目前原因还不明，那也还在调查当中。那在这之中，海岸防卫队也有提到，在船难之前，船只的重心有突然转变。但是为什么突然重心会失衡呢？是因为船上有发生恐慌吗？或者是是不是当时有另外一只船靠近，想要给予支援的时候，船只在混乱当中失去平衡呢？这些问题目前都还没有办法获得具体的答案。那自从希腊当局在6月15号逮捕了9名涉嫌人口贩运的埃及人之后，巴基斯坦官员也说，在6月18号，当局已经逮捕了10位巴基斯坦有牵涉到人口贩运的嫌疑犯。那这十位当中，其中有九位是被羁押在巴基斯坦控制的克什米尔地区。那这次的船难当中，大部分的受害者也可能都是来自这里。那被抓的十人当中，那也有一个人是被押在古吉瓦特市。那这个古吉瓦特市长期来都有很多的移民从这里出发前往欧洲。那目前这十个巴基斯坦人都在当地接受调查。那我们回看，每一年都会有成千上万的巴基斯坦年轻人踏上这种危险的旅途哦，只是为了要寻求更好的未来。那这些年轻人，他们经常是先移动到利比亚，然后接着是土耳其，那接着才到希腊，那借由这个路线来非法进到欧洲里面。那在这之中，就会有非常多的人口贩运人士牵涉在其中，他们会用画大饼，然后用诱导的方式。来说服这些人上船，但是实际上有非常多人都被这些人口贩卖者欺骗。他们上船之后，可能会遭受到很严重的虐待，甚至是根本达不到目的地等等。然后非常多人最后是葬身在大海之中。那也有幸存者在获救之后表示，他们其实知道踏上这趟旅程之后可能会遇到的危险，但是面对到国家里面战乱。还有政局、社会动荡不安，以及经济危机等等，他们并没有选择，只能咬着牙上船。那欧洲内政事务官员就痛批说：“这些人口贩运者，他们不是把这些人送到欧洲，而是送他们去死。”那希腊政府目前还是派出了直升机，还有多艘的船只，持续在地中海搜索生还者。只是时间一分一秒过去了。那现在在大海之中存活的希望已经越来越渺茫了。那对于这件事情，巴基斯坦总理夏里夫也表示要向死者和失踪的家属表示哀悼，那也下令说要更加强打击人口贩卖。好的，那以上就是今天的两则新闻更新。对节目的最后呢，也想要再跟大家
0: 再次说谢谢，就是你们的祝福我们全部都收到了
1: 。对，我们在周末的时间在，在不管在 Instagram 还是在 First Story、Apple p o c k e t 上面，都有收到海量的资讯。<笑>对，谢谢大家的祝福，我都有仔细看。
0: 嗯、有些说我可以大口吃肉，<笑>也有中国福建的听友，然后恭喜我们
1: 获奖。<Okay. S 2> 也有人说火锅这次要吃大辣，对，没错。<笑><笑>对，我们在礼拜五的时候已经有小小先去吃了韩式烧烤，对对对，小小的庆祝，对小小的庆祝，我觉得也算是嗯
0: 小小的一个里程碑啦。嗯、但这就是一个开始，那后续我们也会继续努力做一些更多更好的报道，那分享给大家。没错，对，就是真的非常感谢各位的祝福，谢谢你们，我觉得非常的暖心。嗯、对。好，然后另外一个呢，最后也是想跟大家分享。刚刚在整理乌干达的新闻的时候，想起两年前在 Netflix 上面看了一部电影，叫做《无尽之兽》。嗯，兽是野兽的兽，对，野兽的兽。那它其实要讲的就是在西非国家战乱期间，那当地的小孩子怎么成为童兵的一个电影内容。嗯、我当时候看了，我个人觉得。非常的精彩，嗯、对他其实故事是说，在西非的某一个地方，那就陷入了战乱。那当时候小男孩的家人他其实都已经丧生了，小男孩呢就是为了存活下来，他就跑到深山里面，他就碰到了游击队，嗯、那这游击队就收养了这个小男孩，嗯、其实就是把他变成童兵了。嗯，就是这个小男孩怎么从一个童兵到最后。被训练成为长大之后变成一个杀人机器这样子的一个故事，嗯，对，嗯，会有点沉重，但是我觉得内容是蛮精彩的。大家如果呢有兴趣的话，也可以去看
1: 看这一部电影。对，我们其实针对这个话题呢，我们在这周的重磅广播，我们也是要聊到我们在前阵子有提到这个哥伦比亚的孩、嗯、四位孩童他们在原始雨林啊、呃、求生四十天，然后获救的这个故事为出发点。那其实我们也是会谈到说，哥伦比亚他们其实在武装分子的这个部分，长期以来也是有非常多儿童受到影响。嗯，那我们在这周的重磅广播也会来跟大家提到，哎，这些。哥伦比亚的孩子们，他们是如何被招募进到武装团体里面变成童兵？嗯、这个过程，我们可能也会在这个中央广播面跟大家分享。对，大家可以期待一下。好，那以
0: 上呢就是今天的新闻更新。那一样的，要祝福大家有一个美好的星期一。那这周就是连假了，没错，今天三。<笑>这个礼拜三天嘛，对不对？对,对,对,对,对加油加油对对！对，好，我是编辑惠仪，我是编
1: 辑木仪，
0: 我们下次再见，拜拜，拜拜。